0: 大家好，我是羊毛笔。上回跟大家简单介绍了《有羊杂俎》的价值不凡，自成一家。他开创的体力为后来的智怪小说打了个样，其中不乏大量光怪陆离、诡谲奇异的记载，让直到今天的奇幻类小说都深受他的影响，堪称盗墓小说的祖师爷。在正式讲述书里的大唐奇异故事之前呢？咱们再聊聊《酉阳杂俎》的作者段成式，这位又是怎样一个奇人呢？咱们还是先用《聊斋》来起个话头，把《聊斋》的作者蒲松龄跟《酉阳杂俎》的作者段成式对比起来瞧瞧。清朝的大才子蒲松龄发奋著书，创作《聊斋》的故事已经是家喻户晓、妇孺皆知了。当年的蒲松龄是个落魄秀才。屡试不第，颠沛流离了半辈子，在看尽人世间荒唐，尝尽生活辛酸之后，现实生活激励着他不断收集素材，最终创作出一部写鬼写妖高人一等，刺贪刺虐入木三分的《聊斋志异》。正如蒲松龄在《聊斋自志》当中说呀：“极夜成囚，妄续幽冥之路。”浮白再笔，仅成孤愤之书，寄托如此，亦足悲矣。蒲松龄的生平故事啊，是如此的励志，以至于他跟司马迁一起成为中小学生写作文时最爱的素材之一了。要是在作文里引用蒲松龄的对联啊，那一副著名的“有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚”。苦行人，天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。引用了这话，同学应该是能得到高分吧？那回头再说，《有羊杂俎》的作者段成式，这位同样是名垂千古的志怪小说作家，他是不是也跟蒲松龄一样，是花悲愤为力量在搞创作呢？猜猜看？好吧，不卖关子了，答案是恰恰相反。《有阳杂俎》的作者段成式跟蒲松龄大不相同，这位古人的风采气度啊，如果要跟当今中国文化界的名人找个近似，大概呢能让你想到的是高晓松老师，因为段成式生活在晚唐啊，只能是高晓松老师拜段成式为精神导师，而不是反过来了啊。接着咱们就展开聊聊。这位段成式是怎么在晚唐时代潇洒走一回的？首先得说说他的家庭。一个人的成长过程中，最强烈的影响来源之一呢，往往是家庭。段成式来自什么家庭呢？哎，简而言之啊，就是一个顶级的官宦之家，武将之后。有多顶级呢？段成式的高祖叫段志玄。他可是大唐的开国功臣之一，后来呢也曾经参与过玄武门之变，扶助秦王李世民即位，后来官拜左骁卫大将军，封樊国公。李世民排列的凌烟阁二十四功臣，这位段志玄、段城市的太太爷爷啊，他排名第十啊，这可真是不得了。那段家是不是就靠着这位开国元勋先祖？几辈子弟都衣食无忧呢？不是的，到了段成式的父亲段文昌这一代啊，段家的家道已经中落了。听这么一说啊，是不是就会让您想到呕心沥血写《红楼梦》的曹雪芹呢？嘿，也不是还有反转。段成式的父亲段文昌在晚唐时期呢，也是位了不起的人物。段文昌年少落魄时就倜傥有侠义之气，后来经过不断的打拼，最终成为了三朝宰相，多次出任节度使，是晚唐时期的权臣。段文昌年少时候呢境遇潦倒，等到他富贵之后，就多了一股扬眉吐气的渴望以及报复式的补偿。他后期的生活呀，非常的奢侈，远超过一般的富贵家庭。史料说呀，段文昌自己编著了《十经五十章》，当时啊，成为秋平公十宪章啊。他在美食上非常有讲究。说到这儿啊，咱们总结一下，段成式呢是开国功勋之后，但他呢又不是一般的纨绔子弟。他的父亲段文昌经过打拼，加到中兴之后，热爱奢侈消费，但似乎呢，他又算不上是个暴发户，毕竟人家老段家祖上就阔过。段成氏呢，在这样的家庭环境里长大，吃穿用度都是精细入微，眼界自然也比常人开阔。什么珍奇异物啊，对段家来说呢，自然是常见的。这就导致段成式从小就对奇人异事有着本能的偏好，他很自觉地去接触这些奇异的故事。凭借着他优渥的家庭条件啊，让他从小就眼界开阔。除了他是生在官宦之家啊，生活豪奢，让他能够见多识广之外，这一段家庭经历对段成式还有什么影响吗？有。有些作家的灵感啊，来自于家道中落、由盛到衰；有些则反过来。而段家呢，是经历了由兴旺到落魄，再到兴旺的起起落落。段城市的这颗平常心啊，锤炼得比一般人稳固得多了。他看世界的眼光，会格外的包容与平和。人生的起起落落啊，对他来说不过是转瞬之间。不如活在当下，关注自身的生活。段成式一生呢，很少去关注时局的动荡与历史兴衰这些大话题。读一读贵公子段成式的诗作和文章啊，在题材上呢，大多数都是跟朋友喝酒，跟朋友参拜寺庙，跟朋友互刷礼物打赏，跟朋友一块逛青楼等等。这些题材啊，多写男女爱情，善用典故。辞藻又华丽的风格，在晚唐的诗歌里边呢，代表着当时诗歌抒情化、个人化的一种发展趋势。因为写作风格和表达思想情感上的相似，再加上啊，当时的唐朝人呢都喜欢用家族排行来称呼人，还可能因为呢，这几个人就是天天在一块玩段成式跟另外两个人齐名，被称为“三十六”。那两位是谁呢？李商隐和温庭筠两位著名的大诗人啊。再概括一下，富裕的家庭出身呢，让他有了见多识广的物质条件；而家族兴衰沉浮的经历呢，让他能够包容世事，使他重点关注自身的猎奇探索的兴趣拓展啊。他没有成为一个。唐朝的公知除了家庭之外呢，还有两个因素深刻的影响了段成式的生活方式，并促成他创作了《酉阳杂俎》。其一是呢，段成式居住的地方都是唐代的繁华之地，交通要道，却又为他大开眼界创造了条件。他早年啊，跟随着父亲任职，到处搬家，搬到的地方呢，都是繁华之地。他后来定居的城市包括长安、成都、扬州、荆州，在当时呢都是经济发达、人口众多的好地方，这样他有机会广交朋友，接触各色艺人。其二呢，在居住场所的基础上，他确实断成是有着广泛的交游啊，他的结交的朋友啊，有来自异域的僧人，有行走江湖的术士。有位极人臣的权贵，也有身怀艺术的隐者，这跟蒲松龄在驿馆走南闯北的收集故事有异曲同工之妙。无论是达官显贵，还是贩夫走卒；无论是中原僧道，还是海外来客，段成式呢，把跟各色人等交往时收集的奇闻异事都记录在案，装进了这本《有羊杂俎》。好的。今天啊，咱们就聊到这儿。相信朋友们听完断成式的生平故事，会更愿意跟我一起来品味这本唐代奇闻异事的大拼盘《有羊杂俎》。我是杨宝笔，感谢收听，拜拜。